0: Ah merde alors, comment on dit Comme ça, ça merde alors Mais là, you are
1: French C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici. Salut c'est Thibaut, on se retrouve dans le shot, la version courte du saloon, ce coup-ci consacré au film Au bout du monde du japonais Kyoshi Kurosawa. Et pour en parler, j'accueille Florian Pouplin. Salut Florian. Salut Salut Thibaut. Alors, déjà, posons les bases. Kyoshi Kurosawa, c'est un, un cinéaste très prolifique, euh, qui, depuis quelques années, il sort à peu de choses près un film par an. Il est, il est passé par beaucoup de genres. Enfin, il, est, il a pas mal œuvré dans le cinéma de genre, justement, notamment le, le film fantastique et, et horrifique. Et là, il revient à, à un drame en apparence plus terre à terre. Ça, on va, on va pouvoir en discuter. Mais déjà, pour poser les bases, euh, si tu peux nous, nous placer un peu le pitch. Alors, le pitch du
1: film, euh, alors ça se passe en Ouzbékistan, déjà ce qui est assez étonnant pour un réalisateur japonais. Le seul que j'ai en tête c'était Oshii qui était allé tourner euh, à Valone en Pologne. Euh, ça se passe en Ouzbékistan tout simplement euh, parce que c'était un film qui avait été commandé par la diplomatie, puisque ça fête les 25 ans des relations diplomatiques entre le Japon et l'Ouzbékistan, et ça fête aussi les 70 ans du théâtre Navoi, qui est un théâtre qu'on voit dans le film, et qui a été construit après la guerre par des soldats japonais Enfin, avec l'aide de soldats japonais, qui étaient restés euh, en Ouzbékistan. Euh, donc ce n'est pas du tout le pitch, mais maintenant je vais te dire le pitch. Non, mais c'est une belle occasion, euh, effectivement. Voilà. Euh, c'est l'histoire d'une équipe de télé qui en fait, fait plusieurs reportages euh, sur différents euh, pays, donc des reportages un peu, euh, qu'est-ce qui se passe en Russie, euh, qu'est-ce qu'il faut aller voir en euh, Russie, quelles sont les, les attractions touristiques, etc. Ils vont se retrouver en, Ouz en Ouzbékistan, donc un pays assez diamétralement opposé euh, culturellement, euh, économiquement peut-être aussi, politiquement sûrement, euh, avec euh, le Japon et donc leur culture à eux. Et ils vont essayer de, euh, si tu veux, le highlight de leur émission, ce serait de filmer un poisson un peu légendaire qui serait dans un lac. Le problème, c'est qu'il ne se montre jamais, puisqu'il ne se montre pas euh, quand les femmes sont là. Et manque de bol, ben, la personnage principale est donc une femme, personnage qui s'appelle Yoko. Et qui est une femme. C'est embêtant. Voilà, c'est embêtant. Du coup, coup. le poisson euh, ne se montre pas. Et donc, ils vont devoir un peu essayer de trouver d'autres choses à aller voir, à aller faire. Et donc, euh, ils vont se retrouver là... Euh un peu aller d'une ville à une autre sans vraiment trop savoir quoi filmer enfin, voilà, voilà, ils vont ils, se retrouver perdus ils vont déguster peu.
0: des plats euh, aller dans des, des petits parcs d'attractions enfin, faire des, des, ouais. des reportages des, un petit peu des reportages à la con on peut le dire et, ouais,
1: ça, ouais, vraiment. et ils vont se retrouver perdus en fait hein. enfin c'est de ce dont enfin, c'est le film parle parle de ça c'est de c'est de cette équipe surtout d'elle Yoko qui va se retrouver perdue dans euh, ben, dans ce pays parce que ben, culturellement c'est pas du tout ça qu'elle, que dans sa vie aussi, euh, ça va arriver un petit peu plus tard, mais elle est déjà un peu perdue dans sa vie elle-même. Donc le fait qu'elle arrive dans un pays complètement, mais complètement étranger, va encore plus la perdre.
0: P pour résumer en fait très, très gro grossièrement mais, mais on pourrait dire que c'est un, un espèce de, de lost in translation mais simplement là, c'est un personnage japonais qui est à l'étranger
1: oui et j'ai d'ailleurs trouvé ça assez intéressant c'est que d'habitude euh, nous en, en Europe de l'Ouest quand on va au Japon on est là oh putain choc culturel truc de malade et tout et à part le syndrome du japonais à Paris donc euh, les japonais qui font des dépressions quand ils habitent à Paris parce que c'est tellement le bordel il y a de quoi <rire> Voilà. Euh, c'est vrai que d'habitude c'est souvent les gens qui vont au Japon qui sont euh, culturellement choqués et là c'est intéressant de voir des japonais ailleurs dans un pays que même nous en plus on connaît très peu je pense enfin, en tout cas moi l'Ouzbékistan j'y avais jamais mis les pieds enfin je n'y ai toujours pas ça. mis les et, pieds d'ailleurs en fait
0: d'ailleurs il, il en joue pas mal parce que par exemple tous les, les dialogues des, des locaux qui parlent ouzbek mm -hmm. euh, ne sont pas sous-titrés par exemple non. donc à moins qu'on soit bilingue on est nous-mêmes perdus avec l'héroïne c'est ça qui est intéressant
1: oui alors c'est marrant que tu parles de ça parce qu'il euh, euh, y a un rôle très très important enfin que je trouve très important dans le film c'est celui du traducteur qui s'appelle Temur euh, qui euh, malgré tout donc, va traduire ce que, les, ce que les gens disent et en traduisant va un peu euh, adoucir ce que les gens disent et va faire en sorte que les japonais soient, essayent d'être mieux accueillis en fait, d'être moins euh, confrontés à une réalité qui est quand même assez dure parce que c'est un pays qui n'est pas, pas très très riche et malgré ça, ils sont, quand même, ils sont quand même
0: perdus. Oui, parce que justement, en fait, ils communiquent jamais directement avec, euh, avec les gens du coin, et, et d'ailleurs, c'est euh, souligné peut-être de manière un peu trop littérale, mais dans une scène, dans, dans le commissariat, vers la fin, oui. où le commissaire dit à, à l'héroïne, littéralement, euh, bah, il faut qu'on communique pour se parler, est ça, euh, tout ouais. ça. et justement, là, le problème, c'est que la communication n'est pas possible directement. Et très
1: difficile aussi, parce que on... enfin, c'est quelque chose qui est assez connu, les Japonais ne parlent pas pas anglais, en fait. Et la seule langue qu'ils ont, c'est l'anglais. Je me rappelle de cette scène où le, le commissaire essaye de parler anglais, et puis elle, elle elle, elle tilte que dalle. quoi euh, Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que malgré tout ça, euh, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce film, c'est euh, le fait de montrer que cette équipe japonaise euh, n'a pas non plus envie de découvrir le pays. Et je trouve que ce, ce paradoxe entre le fait ben, qu'ils font quand même une émission pour faire découvrir ce pays à des touristes potentiels et eux ils sont très 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 euh, très un peu, peu cyniques, presque voilà enfin, ouais, ils font mais... ça parce que c'est leur job mais il n'y a ça. pas vraiment de curiosité ils s'en foutent, en fait et, et ils s'en foutent vraiment et euh, l'équipe et moi j'ai trouvé j'ai interprété ça comme étant une critique de de l'accessibilité euh, à tout qu'on a aujourd'hui avec internet avec youtube enfin les vidéos on peut voir un peu tout j'ai l'impression que, ce, que ce, ces personnages donc les personnages de l'équipe, hein, Yoko c'est encore différent euh, sont un peu blasés en fait ah ouais mais c'est un pays comme un autre euh, on s'en fout, euh, moi je veux juste trouver mon truc pour faire euh, euh, voilà j'ai trouvé ça assez fort parce qu'il tombe pas dans la il aurait pu tomber dans un film euh, vu qu'en plus c'était une commande hein, pour euh, 25 ans de relations diplomatiques donc as quand même une charte d'arrêt derrière et là il fait vraiment le truc inverse de gens qui viennent et qui s'en foutent contrairement aux Ouzbeks, qui, eux, sont curieux, en fait. Il y a ces fameuses scènes où elles se changent dans un camion, enfin, dans la, la camionnette où ils ont leur, leur matériel, et où il y a des passants bah, qui s'arrêtent un peu, puis qui regardent un peu, mais euh, assez loin. Enfin, toi, ce pas des gars qui viennent la mater, si tu veux. juste pour eux, c'est bizarre que quelqu'un se change un peu dans l'espace... Euh, dans l'espace public. Ouais. Voilà, c'est ça. Mmh. Et, euh, et même toutes ces scènes où, où elles... Donc Là, je reparle de Yoko, où elle va sortir seule, parce qu'en fait, bah, quand ils ont fini leur journée, ben, bah, elle est seule, puis elle décide quand même de sortir de sa chambre pour aller voir ce qui se passe. Elle essaye d'aller dans un marché, ouais, et parce elle, a elle, a tout elle est d'autant plus
0: seule en fait que ses collègues elles-mêmes en on ont un peu rien à taper. Enfin, ça aussi. Elle arrive le matin, voilà. on lui donne son texte, on lui dit place-toi là, et, et sinon, il n'y a pas vraiment de contact. Et même dans entre cette équipe, c'est
1: la seule qui a un peu, un peu de vie, et puis un peu d'âme, même si elle n'en a pas beaucoup. Mais je crois que c'est voulu. Enfin. Hein, Enfin, oui, c'est présenté
0: comme un personnage assez discret, assez réservé.
1: Oui, mais qui cherche un truc. Les autres, tu n'as pas l'impression. Tu as vraiment l'impression qu'ils sont là pour faire un job et puis basta. Alors qu'elle elle va quand même essayer d'aller dans un marché, euh, d'aller euh, euh, enfin, se balader en pleine nuit même des fois. Elle, elle se perd et en fait, elle a tout le temps peur. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé super intéressant. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, mais par exemple, la première scène du, ma du marché il euh, y a des gens qui lui proposent ben, acheter euh, une pomme, machin et tout. Enfin, tu vois, genre à la criée ouais, un peu. On vient lui vendre
0: des, des produits, voilà. mais, elle, mais de elle, manière... Et puis euh... elle
1: flippe, et puis elle part en courant, puis elle va finir par faire ses courses dans, un, dans une toute petite échoppe e qui vous fin fond d'une rue.
0: Alors que tous ces commerçants qui viennent lui brandir euh, à la figure leurs produits, alors c'est peut-être un peu agressif, mais il n'y a, y a aucune menace derrière, ouais, mais en fait. Euh,
1: voilà, c'est ça. Et elle surréagit, et ça arrive aussi avec l'histoire de la chèvre, où, euh, du coup, euh, à un moment, il y a une chèvre qui est dans un enclos, euh, dans un quartier, puis... Elle veut la sauver, en fait. Et donc, il va y avoir tout un truc. Ça va même devenir une des scènes du documentaire.
0: Ça, ça va prendre une, une, une dimension assez symbolique aussi, cette aussi, chèvre. Voilà, aussi, par rapport elle. à son enfermement à elle, Exactement. son désir de liberté, etc. Euh,
1: mais j'ai trouvé ça vraiment beau. C'est d'ailleurs une, une scène vraiment belle quand il l'a. Et là, encore, il y a une confrontation quand il. Bon, il y aura il y a un petit peu de spoil, mais il libère la, la chèvre et ça fait un moment un peu dramatique. Je crois que ça va être genre... un gros spoil. Non, mais voilà. <rire> qui genre filmé et tout. Et les personnes qui lui ont vendu la chèvre vont venir la récupérer après parce que. Ben, ben, ils sont pauvres, quoi. donc ils ont besoin du lait, puis elle ne comprend pas, puis il y a toute une incompréhension. Euh... Mais ce, qui est assez... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas de méchanceté ni d'un côté ni de l'autre. Il euh... y a juste ce truc agaçant, pour moi, de l'équipe de tournage, mais qui fonctionne bien, qui soit mou et tout. Puis il y a cette fameuse scène aussi, de la... cette fameuse scène du parc d'attractions où, euh... où tu vois toute la différence de culture entre... Euh... Euh, parce qu'en fait, Yoko donc, va présenter un parc d'attractions, elle va faire une des attractions qui est assez viol violente, donc il a balance en l'air et qui la secoue et tout ça. Et, euh, et les, gens, les gens du parc euh, se disent « Mais mon Dieu, euh, c'est beaucoup trop violent euh, !» elle n'est pas assez carrée, elle n'est pas assez euh, a, grande. Il y, y a même le
0: propriétaire qui croit que c'est une enfant. enfin, voilà, dit bah aux oui, journalistes, « Mais, petite, mais pourquoi vous, fille, faites, vous imposez ça à une mineure
1: ?» Voilà, et en plus, ils refont la prise plusieurs fois. Et la pauvre, donc, euh, enfin, on voit qu'elle n'en peut plus. À la fin, d'ailleurs, elle vomit et tout. Et tout le monde est, est scandalisé, genre choqué, puis regarde ça avec des grands yeux. Et l'équipe des Japonais, ils sont là, « Ah, on en refait une, allez, vas-y » Alors que la meuf, elle est au bout de sa vie. Enfin bref. Voilà, je, trouve que enfin, je trouve que rarement le choc culturel n'a été traité
0: avec autant de, de respect envers les deux peuples. Oui, parce qu'en même temps, on montre que c'est vraiment une question de, de tradition et de, de différence de culture. Voilà, même si j'ai senti un peu que Kurosawa essayait
1: peut-être de régler des comptes avec certains travers de sa culture à lui, parce qu'on sent quand même beaucoup la superficialité. Euh, enfin, moi, le truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le passage, ben, elle, vu qu'elle présente... Ses actions, elle va prendre un, un, un ton très très aigu, très très enjoué, enfin très trop oui, en un, fait, un à la sujet, japonaise. Ouais. C'est vrai termes. que
0: s'il y a une position critique, c'est plutôt sur le Japon pour le C'est ça, voilà. Et, euh, et tout ça se rassemble
1: de manière assez belle. Euh, parce que ces personnages en fait qui sont perdus, qui sont un peu sans vie, sans humanité, qui sont coupés les uns des autres de par leur culture, vont être rejoints par ce personnage, c'est pour ça que je le trouve important et intéressant, ce personnage du, tra, du tra, tra, traducteur, qui n'a pas appris le japonais pour rien, en fait, parce que c'est quand même une langue qui n'est pas, pas facile, et euh, qui va un jour leur expliquer pourquoi est-ce qu'il a été autant fasciné par le, le Japon, et c'est là qu'on apprend que des Japonais ont construit le théâtre Naveuil, dans lequel va se passer une scène très importante pour la personnage principale, puisque son rêve d'enfant... Était de devenir chanteuse. Et elle va avoir. Et ça, d'ailleurs, c'est une très belle scène au niveau oui. de la mise en scène et de la gestion de l'espace et de l'ambiance. Et de la musique, parce qu'elle ne chante pas oui, n'importe quelle chanson. Ouais, voilà. <rire> L'hymne à l'amour. dit Piaf. Ah, là, là, Mais en japonais. Mais en japonais. Euh, ce qui donne encore plus de charme et qui, nous, nous permet de redécouvrir. Enfin, moi. Euh, oui, complètement. Tellement bien. Et donc, il va y avoir une scène fantasmée et tout. Enfin, ce lieu est assez important. Et lui, euh, c'est pour ça qu'il euh, qu admirait ses soldats. Euh, qui venaient de perdre la guerre hein, et qui malgré ça ont quand même euh, et qui étaient même genre, prisonniers de guerre avant qui avaient été libérés mais qui au lieu de rentrer dans leur pays directement euh, avaient euh, aidé de leur plein gré entre guillemets euh, la construction de ce truc est quand même, un... c'est même pas un théâtre, c'est presque un opéra en fait. Enfin, ouais, c'est bah y, a, un gros y une truc scène où
0: justement Yoko explore tous les couloirs qui sont plus, enfin chacun plus grandiloquent les uns que les autres, et on voit que c'est vraiment, ouais, effectivement, une pièce d'architecture assez dingue. Ouais, donc donc j'imagine bien Kurosawa prendre ce petit fait et construire tout
1: autour. Enfin j'ai trouvé ça assez beau en fait comme, comme excuse pour faire le film. et euh... Et à partir de ce moment-là, en fait, Yoko va avoir un changement et va commencer à prendre vie, moi je trouvais, enfin, à redevenir humaine et à essayer de renouer du, du lien, notamment avec une scène dans un énorme marché. Après, où là, l'incompréhension va commencer, mais l'incompréhension arrive parce qu'il y a eu une rencontre qu'il n'avait pas eu pendant tout le tout le tout le début du film. Et bien bon, bien bien sûr, il y a un acte final dont on ne va pas trop parler ah oui, mais parce qu'il une que révélation une, assez importante effectivement, par
0: rapport à, à ce, 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 cette scène assez clé du, du, du marché où justement mm -hmm. elle va elle va un peu fausser compagnie à son équipe et prendre prend la caméra même. C'est ça et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait au final elle va euh, en quelque sorte se retrouver elle-même mm -hmm. en se perdant littéralement euh, dans le pays et en acceptant de s'y perdre quoi.
1: Exact. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que le chemin initiatique de la personnage principale est, complète, est à contre-courant des chemins initiatiques qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est en se retrouvant seul, perdu, euh, face à l'absence de son copain aussi, dont elle parle beaucoup, puisqu'elle
0: elle communique beaucoup avec lui, puis on sent qu'elle lui manque. Mais là aussi, euh, toujours de façon interposée, parce qu'ils s'écrivent des voilà. messages, mais avec le décalage horaire, tête, euh, ça. ils ne sont jamais euh, liés directement. Quoi. Et donc, elle va
1: se retrouver seule, et c'est face à cette solitude qu'elle va, euh, qu va grandir, et face à cette culture aussi. Enfin, J'ai enfin, rarement vu ça traité euh, au cinéma de cette façon, en fait, de se révéler à soi-même et de savoir qui on est dans ce genre de de vide, en fait, et de solitude, à ce point-là, en tout cas. Et, euh, et à contre-courant aussi, je trouvais que c'était l'étude des chocs des cultures. Mais ça, on en a déjà assez parlé. Et je trouvais que ça prenait à revers pas mal de choses. Enfin, ces deux thématiques, je trouvais super fortes. Et vraiment, je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu de lui... Euh aussi parce que c'est dans son registre plus réaliste que les films qu'il fait d'habitude, comme
0: tu ça c'est en Il y a effectivement des, des scènes fantasmées, ça reste un film. Euh, assez terre un, terre un drame assez, assez terre, à terre Mais on l'avait déjà
1: vu, hein, il avait fait Tokyo Sonata et Vers, vers l'autre rive, entre autres, mais cela avait assez bien fonctionné. Euh, mais justement, je ne euh, sais pas si tu voulais dire autre chose, mais moi je voulais revenir sur Kourko. Reviens donc. Revenons donc sur Kurosawa, <rire> puisque euh, c'est important de le noter, c'est très rare que ces films sortent en cinéma, dans un système d'exploitation normal c'est-à-dire
0: pas en festival Effectivement, ben là ces derniers films, ben Before We Vanish par exemple, sont son précédents. Enfin, je crois qu'il y en a eu un entre deux, mais ouais. son, son avant dernier, disons, voilà. on, on dira. Euh, nous, on avait pu le voir, par exemple, au Black Movie à Genève, mais sinon, il n'y avait pas eu d'exploitation de, salle, si je ne me trompe on pas. En Suisse pas euh... En France un petit peu plus. Ouais. Ils suivent un petit peu plus. Euh... C'est vrai que c'est assez rare de pouvoir voir ces films en salle. Moi, en tout, là, tout cas, c'était le
1: cas. premier film que je voyais de lui en ouais. salle. Tout le reste, c'était DVD et tout. Euh, donc, c'est assez important pour noter ça et pour y aller. Hein. Allez-y, c'est bien de voir du cinéma asiatique. Je pense aussi que c'est grâce à Parasite. <coughs> peut-être. parce que, vu que Ça
0: encourage peut-être les... Ouais. les distributeurs à se dire tiens, et les euh... films asiatiques peuvent euh, attirer du Exactement.
1: monde. Exactement. Ouais. Mais pourquoi celui-ci Peut-être parce qu'il a dit de piaf, je ne sais pas. <rire> <rire> peut-être. Mais Kurosawa, euh, ce que j'ai aussi trouvé intéressant avec ce film, et comme dans tous ces films, en fait, c'est que même si ce n'est pas du fantastique, puisqu'il a quand même fait. Euh, un bon trois quarts, voire 80% de fantastique du film de fantôme japonais, majoritairement, euh, euh, c'est que les thématiques sont toujours là, en fait, et le style est toujours là. Puisqu'au final, en fait, euh, c'est aussi un film de fantôme, ce film-là. C'est-à-dire qu'elle se retrouve seule dans des endroits, parce qu'on est dans un pays quand même très très montagneux, avec des plaines quand même assez désertes. Les villes, ce sont... c'est pas des grandes villes.
0: Enfin, tu vois, On ah ben, est loin du genre Japon, par exemple. C'est ça. Elle-même, elle, elle erre à travers les rues. Enfin, elle n'existe voilà. pas, presque.
1: C'est ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve ce style-là et le même traitement euh, avec des passages abstraits, beaucoup de poésie et de sensibilité. Je trouve qu'il a toujours, que ce soit de, dans, la, dans la manière dont c'est écrit, mais aussi dans la manière dont il met en scène... Euh qui est d'une subtilité assez folle, je trouve. Et dans ce film-là, il, il y a beaucoup de mouvements de caméra que je trouve très, très lisibles, très très justes, mais sans être tape à l'œil. Il n'est jamais tape à l'œil, en fait. Et il sait montrer ce qu'il faut montrer, et surtout ne pas montrer. Il y a beaucoup de choses dans le non-dit non-montré chez Koko Rosawa, que je trouve extrêmement intéressant et qu'on retrouve aussi là. Euh, dans sa mise en scène, là, il se... la scène finale, d'ailleurs, reste encore un mystère pour moi, parce que... Est-elle réelle ou pas C'est ouais, vraiment sublime. Elle est très évocatrice. Enfin, elle est vraiment très fort, chante, quoi, le, ouais, La vraiment.
0: fin est, est très puissante. À ce Et -là.
1: Avec cette scène-là, on retombe dans le fantastique, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on est vraiment. Et j'ai trouvé ça super fort de sa part. Bon, en même temps, c'est un mec euh, voilà, hein, qui fait des films depuis 35 ans, euh, qu'on a fait une cinquantaine. Bon, voilà. qu Il sait ce qu'il fait. Et euh, mais je, donc je trouve bien qu'un réalisateur aussi important que ça aujourd'hui, même s'il est un peu méconnu parce que entre guillemets il a fait du fantastique, je pense que c'est la seule raison. Parce que Koreeda par exemple, à chaque fois qu'il fait un film, il est à Cannes. C'est pas le cas de Kurosawa. Alors peut-être que l'aspect cinéma de genre moi je pense qu'il y a ça il refroidit et refroidit un petit peu
0: les les grands distributeurs. Il y a de
1: fortes chances, mais donc je suis content que voilà, je suis content que je suis content qu'il y ait un Kurosawa qui soit en salle en Suisse. Donc, allez le voir. Nous conseillons.
0: En tout cas, je conseille. <rire> et bah, si avec ça, vous n'avez pas compris qu'il faut absolument profiter qu'au bout du monde, est encore en salle pour, pour aller le voir, effectivement, ça risque de ne pas durer très longtemps. Donc, profitez pendant qu'il pendant qu y est encore. Merci d'être venu nous en parler, Florian. Un grand plaisir. Quant à nous, vous pouvez nous écouter débattre des autres sorties cinéma sur Soundcloud, YouTube, Apple Podcast et toutes les autres plateformes. On se retrouve tout prochainement pour un nouvel épisode. Ciao, ciao